0: Bu oyunları biz niye oynuyoruz? Ya yani karakterin yaşadığı, yüzleştiği sonuçlar benim hayatımda izler taşıdığını ben hissediyorum. O yüzden mi oynuyorum diye. Ben çünkü ezelden beri bunun Abi, aksi gibi bir hisiyatım vardı. Onu açıklamak istiyorum.
1: Okey ama ben ben oynadıkça karşıma çıkan şeylere dair kendimde bir özdeşlik seziyorum. Hı hı. Kendindeki yaşanmışlıkları biriktirdiğin yaşanmışlıkta hı hı. Özdeşlik kurmaya hani gayet sevk edebiliyor. Benim hmm. demek istediğim şey bu. Aynen. zaten asıl dayatma şekilde ya da benim kurguladığım şekilde gerçekleştiğinde keyif vermez. Tam tersine bu şekilde rastlantısal bir şekilde. Aa bak şöyle de bir şey vardı ve hatta ben de bir ha. metaforik halini, bir benzerini yaşadım diye bir his uyandırdığında zaten bu spontane Spontan olduğunda. Spontane
0: Planlanmış Aynen. bir şey değil. De benim
1: dediğim şey bu. Yoksa... Ortada bir kurgu, bir planla hareket falan öyle bir şey söz konusu. Öyle bir şey
0: olduğunu hissetsen sen de öyle bir hissiyat uyandırmayacak. O artık.
1: zaten ger- şey gelmez. Asıl özdeşlik kuramayış o zaman gerçekleşir. O zaman kendimden bir şeyler var çünkü adam belli ki ya bir kitleyi işte tam olarak bu özdeşliği kuracak bir e, şey için kitle uğruna ve oradan çıkar sağlamak uğruna bunu yapmıştır. Bana böyle hissettirir ki çoğu ürün de böyle yani. Bunun bir bilgisayar oyun olmasına gerek yok. Ya da ben zaten yaptığım şeye kalkışamam. Yani hani böyle bir hani bir ürüne daha ne olduğunu hikayesini bilmediğim, karakterini bilmediğim bir şeye böyle bir rol atfetmek yüklemek saçma ve absurt olur. Daha yolun İşin başından bunu söylemek mümkün değildir. Ona katılıyor. Bu arada Journey'den bahsediyorsunuz Bundan da bahsedelim. İşin başı kaçtı aslında. Yani
0: Journey denen oyunun bir müziğinden yola çıktık. Ama çok daha genel problemler var. Kuruluşma nasıl yes. Karakterle oyunda ilerledikçe kurduğum özdeşliğin ...bunu sürdürmek için bana esas devam etme e, motivasyonunu yani. verdiğini söylüyorsun. Aynen. Dizi zaten Bende kim? Ise, zaten bütün sanat eserleri ve edebiyata genelleme nedenim buydu. O karakterle benim kurduğum özdeşlik bir yana... ...benliğimden ne kadar ayrılırsa, yani özdeşliğin miktarı ne kadar azalırsa... ...benim için devam etme motivasyonu o kadar güçlü oluyormuş gibi hissediyorum. Okay. Çünkü e, bu oyunu oynayanların... Her ne kadar yaş ortalaması biraz daha yukarılara çıkmakta olsa da çoğu, <gülüyor> affedersin bir baltaya sap olamamış, işsiz güçsüz erkekler ağırlıkla bu oyunu oynuyorlar. Hayatta henüz bir şey başarabiliyor. Bu ve... şey yoksa
1: genel olarak bilgisayar oyunlarını <gülüyor> mı
0: <bahsediyor gülüyor> yani. Ya bu, bu insanlar da kendi yaşamın gerçekliğinden ne kadar koparabiliyorsa oyun içinde başarabildikleri şeyler. Zaten ya oyun oynamaların nedeni bu. Hayattaki başarısızlıklarını unutmak. Bunu da ne kadar iyi simüle ederek, o dünyanın içerisinde seni ne kadar çekerek, immerse ederek...
1: ...başarabiliyorsa biliyorsa o oyun o kadar cezbedici hale geçiyor. Şimdi sen normal şartlarda yapamadıkları ve adeta onlar için bir fantazma yani fantezi dönüşmüş şeyi tüketmekten keyif aldıkları ve bu hedefle bütün yani, bu oyunları cezbedici kılan bu Ama ben de tam olarak özdeşliğin bu noktada yani o insanların bastırılmış <gülüyor> mesela aslında yaşamak <gülüyor> istedikleri senaryoyla <gülüyor> hani özdeşlik sadece nostalji üzerinden kurulan ve episodik bir şekilde olan bir mevzu değildir ki. Özleştik çok daha kişilik yapısıyla, karakter yapısıyla ve ondan dallanan, budaklanan olasılıkların varsayımıyla keşke, ben aslında şunu da yapabilirdim lanla. Anlatabiliyor muyum? Özleştik zaten. Ben birebir bunun aynısını yaşadım ya da bir benzerini yaşadım ve o yüzden kendimle özleştik kuruyorum gibi bir mekanizmaya sahip değil. Yani bundan ibaret olamaz. Bilinç dışı dediğin şeyin sen de yarattığı fantazmatik ögeleri sen o insanın yaşadığı kurgunun içerisinde görüyorsundur. Ve ona dair bir yaşama arzusu sende uyandığı anda sen zaten ona bir şekilde bağlanırsın ve ona kapılıp gidersin, sürüklenirsin. Yani demek istediğim şey bunun, bu özdeşliğin kurulması için illa yaşanmışlığa gerek yok. Sadece yaşanmışlığı istemek, arzulamak
0: da yeter. Bunu kabul ediyorum. Yani bu noktada çok rahat geri adım atabilirim çünkü bu benim ana argümanıma herhangi bir e, tehdit oluşturmuyor senin bu sözcüğün. Yani ben ortada herhangi hakiki bir tehdit yerine, oluşturmak için de söylüyorum Seni doğru anladığımı teyit etmek amacıyla bunu çok yapıyorum çok zaten. E, çünkü ana pozisyonumu yitirmemem lazım söylemek istediğim esas meseleyi. Özüne konuyu çekmeden önce direkt e, kabullenebileceğim bir nokta olarak bunu belirtiyorum. Nedir o? Kendi geçmişimden hareket etmek zorunda olmadı. <Gülüyor> Hayal ettiğim ya da ideal bulduğum koşullarda neleri yapabileceğime dair muhayyirlimi harekete geçirebilecek bir oyunsa, Hı-hı. o görselliğe e, benim gark olabiliyor olabilmem bunu sağlıyorsa, tamam. Aynı işleme ve haiz olabilir. Geçmişimde birebir karşılığı ol- olmasına gerek yok. Ona da bilinçli ismini vermek anlatmak benim için daha makbul. Sana kıyasla.
1: Yani ne olduğunu çok görmüyor. Her halikarda çünkü onu or- or- oraya o- gelecekmiş o- diye korkuyorum. Yani orada işte ikimizin de aslında hani yaşanmışlıkla birebir bağdaşmadığı tam olarak aynı gitmediğini kabul etsek de var olduğunu da kabul ettiğimiz ve hani nasıl çalıştığını mekanizmasını %100 bilemediğimiz bir birikim gene de var bunu demek istiyorum yani hani buna kimisi bastırılmışlık diyebilir, kimisi bilinç dışı diyebilir anlatabiliyor muyum yani hani bunun isimlendirmesinin ne olduğunu bir demek orada bilinmeyen ve hani üzerinde yapılacak işlemlerin tahayülünü dahi yapamadığımız bir register var ve hani Onun etkisini sen de ben de başkası da hissediyor. Daha çok bu konuda ortaklaşmak önemli bir şey bence yani. yani. En azından bu konuda mutabık.
0: Ve karakter olarak birbirine benzeyip benzemediğini bilmediğimiz milyonlarca insanın ortaklaşa bir artık nasıl bir temelde yatan tahayyül kabiliyeti varsa hepsine aynı anda hitap edebiliyor. Bunu da ben gene şey söylemek istediğim esas konuya buradan çok rahat geçebilirim. O özdeşleşmenin Hı. bedel ödenmeksizin elde
1: edilmesi. Evet.
0: Cezmedici kılan budur.
1: İşte tam olarak fantazi de böyle bir şey ya. Sen bir bedel ödemiyorsun. Gerçekten o eyleme geçecek eforu da planlamayı da ya da o eylemin gerçekleşmesi sonucunda karşılaşmak zorunda kalacağın hani şeyleri de sosyal olsun, ekonomik olsun sonuçları da göğüslemiyorsun. Bunlarla... Birebir yüzleşmene gerek yok ama sen bunu gün içerisinde daydreaming ile bilmem ne ile rüyanda görerek ya da gerekirse Bazen hani sadece aklından geçirerek ya da oturduğun yerde yanındaki insan üzerinden bir şekilde Hani kurgulayarak falan anlatabiliyor muyum? Böyle yöntemlerle ve dış dünyaya da asla dikler etmeyeceğin bir şekilde yapma biçimlerimiz var. Yani onu demeye çalışıyorum. Hani fantastik olarak yaşamak çok daha cezbedici gelen bir şey. Çünkü aynen, aynen. sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda değiliz. Dolayısıyla bilgisayar oyununda insanların bunu tüketmesi ve hani bir şey olarak hayatları gerçeklikten kopma pahasına bir şekilde hani bunu bir araya gelmeye, onunla etkileşime girmeye tercih etmesi hı hı. bir yandan benim için çok anlaşılır bir şey. Bence çünkü gerçeklik ...le yüzleşmek zorunda değiller. Sonuçlarına katlanmak zorunda değiller. İşte o yüzden de gerçeklikten kopma pahasına değil... ...gerçeklikten kopabilmek için
0: adeta Hatta zaten müracaat adet ediyorlar. Belki yani, biraz da
1: <gülüyor> günümüzde böyle. Belki. Yani Gerçekli- giderek daha çok buna dönüşüyor. Belki de oradaki, aradaki ekonomik transfer.
0: Muhtemelen bu artarak devam edecek, azalmak yerine. Gerçekliği çarpıtma kudreti verdiği müddetçe kıymetli zaten. Fanta- fantazi fantezi kılan ne? O- evet oyunları-
1: ama bu da şeyle çok paralel değil mi? Mesela modern siyasetle, politikayla çok paralel giden bir şey. Günümüzdeki gerçek iktidar sahiplerinin, güç sahiplerinin yapmayı tercih ettiği diğer insanlara hükmetmeyi tercih ettiği yöntemleri incelediğinde emin ol ki çok daha virtual, çok daha işte post-truth vesaire diye atıf şekilde müdahalelerle hani bir şekilde insanlara alınan ya da alınacağı varsayılan öngörülen kararların duyurusu yapılıyor bilmem ne oluyor anlat kimse zaten birebir yüz yüze ya da işte birilerinin yüzüne bakarak öyle diyeyim, belli bir grubu belli bir kitleyi onlara seslendiğini iddia ederek vesaire, böyle yaklaşmıyor yani yani bugün en belki de en azından ekonomik olarak akümülasyonu belli bir yıla kadar gene bu devirlere kadar sağlayabilir. Amerika'nın lideri olan herif bile çıkıp şey gibi bir mantık kurduğunu direkt kendi beyanlarından öğreniyoruz. Mesela işte evet. hani korona dediğiniz şey test yapmazsanız hani her türlü zaten bizim farkında olamayacağımız bir şey. Dolayısıyla test yapmasak sorun çözülür gibi sonuçlarla hani ortaya çıkabiliyor. Yani insanların... Yönetim, iktidar gücünü elinde tutan insanların dahi başvurmayı tercih ettiği, başvurmayı yeltendiği yöntemler bu şekilde. Yani adam bırak kitleyi kandırmayı, kendini kandırmayı tercih ediyor. Çünkü kitleyi kandırdığını onun yüzüne söyleyebilecek bir yüzsüzlük noktasına gelebilmiş. Yani keza bizim ülkemizin yönetiminde de aynı şey var. Yani, yani Dolayısıyla güç sahibi insanlar böyleyken... Onun adeta simülasyonunu kendi ortamında yaşamak isteyen bireyciklerin yapabileceği şey nedir? Tabii ki gerçeklikten kopup bir benzerini, hani, e, normal şartlarda yaşayamadıklarını ve çarpıtarak da kendilerine bir şekilde hissettirebileceği ama aynı hissiyatı, gene aynı etkiyi hissedeceği şeyi kendi ortamında yaşamak ve gerçeklikten kopmak. Yani bunlar bana çok doğal gelen şeyler. Onlara çalışıyorum.
0: Şu an dünyadaki müesses nizamız, statikoyu zaten çok güzel, e, makuliyet kazandırarak bir çerçeveye oturttudur. Ama kendini kandıran şey gibi geliyor, halkı zaten hayli hayli kandırır gibi geliyor. Yani çünkü Trump'ın bu gerçekten inandığını düşünüyoruz. Öte yandan kendi liderimizi de düşünebiliriz ama ortak olarak nasıl bir vasfa sahip bu insanlar diye düşünüyorum bazen.
1: Gerçeği çarpıtabilme, bir dissonance yaratabilme yetileri mevcut ve bunun sonuna kadar kullanmak istiyorlar yani. Abi ortak özellikten de farkında da değiller ya. Doğal güdülerimizin en
0: ilkel yanlarımıza hitap edecek şekilde duymayı arzuladığımız şeyi biz bu insanlardan duyabildiğimiz müddetçe de bu çarpıtma söylemleri ya da bu post truth içerisindeki gerçeklik algımızın onların oynama kabiliyetini sekteye uğratabilecek hiçbir şey de yok. Ya çünkü bizim en ilkel yanımız yanımıza hitap ediyorlar ya hiçbir şekilde çaba e, harcamana gerek kaldı. Evet, tamam, modernitenin
1: de her ne kadar kasıtlı olmasa da ortaya çıkardığı şey tam olarak bu en ilkel yanımız oluyor. Çünkü uygarlık denilen şeyin arzulanabilir kıldığı özelliklerin hiçbirisi o gruba dahil değil. Hepsi tamamen o primitivden olabildiğince kendini arındırmış, sembolik olarak bir düzenin içerisine girmiş ve çeşitli yasaları, kanunları hani kabul edip, hmm. daha doğmadan hmm. da kabul edip onların varsayımıyla yaşayacak. Örneğin kendine tabular vesaireler oluşturacak düzeye ulaşmış durumda. Dolayısıyla, bilmiyorum yani.
0: İnsan aklını esas almak, insan aklını yasak
1: uyucu şey...
0: niteliğini kabul etmek. Benim gözümde Modernity Projesi'nin çıkış noktası bu idi. Daha da bunu tam anlamıyla Kemal'e erdirdiğini düşünmeyenlerden. Ya, dönem olarak kosmodernite üzerinde çok uzlaşmış bile değiliz. Küreselleşme kadar yaşamın bağrına işlemiş ve tartışma götürmez olarak gerçekliği tanınmış bir olgu değil kosmodernite. Habermas gibi düşünürler. Bunlarla tamamlanmamış olduğunu soruyor. Çünkü vaatleri yerine gelmeden.
1: Dolayısıyla bir geçiş aşamasında da Ama işte var. biz tam olarak zaten insani olarak vaatlerin yerine getirilmemesine rağmen ertesi güne çıkılan bir şekilde düzenin devam ettirildiği dönemde yaşıyoruz. Yani yani vaatlerin yerine getirilmemesi böyle bir yaşantı biçiminden, yaşam formundan en beklenecek şeylerden bir tanesi onu demeye çalışıyorum. Şu an zaten var olmayan vaatler yani asla gerçekleşemeyecek belki de vaatler üzerinden siyasi olsun, ekonomik olsun iktidar elde etme çabasında olan ve tam olarak da o insanların bu çabayı bir ürüne, bir sonuca dönüştürebildiği, kontrolü ellerine alabildikleri dönemdeyiz. Yani bankaların insanlara astronomik derecede ufak faizlerle kredi açtığı ve hatta hmm. bunun dünyada belli belirlenmiş standartların altında olduğu için devletlerin, örneğin Türkiye'de bu bugün gerçekleşti diyebiliyorum haberlerden. Devlet birçok bankaya bu yüzden cezai yaptırım uyguladı mesela. Yani ekonomi kapitalizm yüzünden zaten var olmayan parayı harcama üzerine kurulu bir sistem. Tamam. Kapitalizmin getirisinin en büyük şeylerinden bir tanesi bu oldu. Sen hani başkasının asla harcamayacağı varsayılan bir parayı kullanarak kredi böyle bir şey aslında dünyada belli bir noktada belli bir noktaya kadar rezerv var bunların hepsi aynı anda belli noktaya kadar şey yapılabilir demand içinde olabilir aynı anda belli bir noktada dönüşüm belli bir noktaya kadarın dönüşünde olması gerekiyor vesaire gibi varsayımlar üzerinden bankaların yaptığı şeyler bu farazi işte biz neredeyse faizsiz kredi veriyoruz gibi anlatabiliyor mu bu artık sadece ekonomik ya da siyasi ilişkilerde değil gündelik hayatımızda bu şekilde gelmiş durumda onu demeye bizim yaşam pratiğimiz var olmayan bir vaatim yani şey asla gerçekleşemeyecek bir vaatin peşinden koşmakla ilgili zaten anlatabilir miyim yani bu hani postmodern postmodernite ve onun arka planında infrastructure olarak kullanılan ekonomik düzen pratik düzen tam olarak bunun üzerine bunu söylediğim şey
0: bizim o adın peşine düşmeye en başta iten şey Yaşama öngörülebilir kılmaktı. Ya kredileri kredi kılan da bu. Öngörülebilir olmadığı takdirde senin önündeki 30 yıl o krediye girmen mümkün değil. Ya da senin girişimcilik örneği göstermen bile de mümkün değil devletin el koymasından şüphe ediyorsan ama Kendini özgür hissetmen lazım. Yapacağın ürünün, meyvelerinin senin cebinde kalacağına itimat ediyor olman lazım. Koşullar itibariyle ülkede bunlara sahip olman lazım. Ya bu, bunlar senin elinde olmadığı müddetçe sen zaten bir kere girişimde bulunmuyorsun. Dolayısıyla ekonominin çarkları dönmeye bile başlamıyor. Ne oluyor? De- devlet güçlendikçe güçleniyor ve ta- kendi tahakkümü hangi tahakkümden Ya Her şeyin başında sen doğayı zat-turapta altına almayı başardın. Büyük ölçüde yaşamın en belirleyici tehditlerini, asırlar boyunca senin için çözülememiş olan hastalıkları Hı. ağır
1: ağır çözmeye başladın. Derken birden çok uzun süredir çok üzerine uğraştığın <gülüyor> büyük bir outbreakle... Hani gelip gerek dünya ekonomisinde, gerek ha. onun arkasındaki pratiği sarsmayı başarmış. Mesela biyolojik bir kriz çıktı yani hani koronavirüsü. Direkt bunun evet, ta evet. kendisi. Yani hani hesaplanmamış, öngörülmemiş ve olmayacağı varsayılan hani çok büyük ihtimal olmayacak. İşte hayattaki bazı şeyler demek ki bir ihtimale vesaireye bırakmaya... Ya da hani hmm, aynı gibi. demin örneğin verdiğim bankacılıktaki gibi ya herhalde bu insanların hepsi aynı günde gelip bu parayı çekmek istemeyecektir gibi bir varsayımla demek ki olamıyor. Yani aslında şu an gördüğümüz şey doğanın o kadar da çözümlenemediği, o kadar da aşkınlıkla bir şekilde üstesinden gelinemediği. Ama o, üstünde bir bunun tamamı var. insan
0: davranışlarıyla alakalı senin söylediğin öngörülemeyen evet. kısma çözülebildiği varsayılan kısmı her zaman şimdi başka bir davranış yok yani İnsan doğasının <gülüyor> yeniden keşfinden bahsediyoruz
1: zaten <gülüyor> insanlık gene ne oldu eninde sonunda bundan canlı çıkacak orası apayrı bir boyutu ama bunun içerisinde bir sürü umarsızlığın etik olarak bir şeylerin üzerinde titremeyişin önemsemeyişin vesaire sonucu olarak bayağı bir hiç e, hak etmeyen diyeyimtırmak içinde Çünkü bunun belli bir noktaya kadar Bence gerçekten hak edilmiştik hak üzerinde bir spektruma yerleştirildi biltesi mevcut öyle durumlarda bunun üzerinden bu hesap kitap üzerinden dahi bir sürü hak etmemiş insan ölmüş olacak yani, yani her türlü istediği önlem alsın istediği şekilde bireysel olarak buna karşı savunmasını gerçekleştirsin sadece bir başka Hani bu konuyu gayet farkında olsa dahi çok da umursamayacak ya da işte hayatta şu zamana kadar kendisine dayatılan ve onun da hani haz aldığı için hoşuna giden bir alışkanlığa dönüştürdüğü için de peşinde bırakamadığı birçok pratikten kendini sıyıramayan insan bundan bir şekilde nemalanacak ama pozitif bir şekilde değil yani, yani ya da isteyerek de değil buna maruz kalarak bir şekilde hani Diğer insanlara adeta umarsızlığı yüzünden zarar vermiş olacak. Ve o tüm önlemini almış tedbirli insan bile mesela bu outbreak sonucunda gayet ölebilir. Hayatını kaybedebilir.
0: Outbreak'e hiç gerek yoktu bu ahlaki körleşmeyle yüzleşmek için. Yani zaten şehir hayatının doğasında ahlaki körleşme var. Yani ta- Çünkü anonimlikle ve tanımadığın insanlarla devamlı etkileşime girmek durumunda bakıyor şehir, şehir hayatı seni. Niye? iş bölümünü. ...hat safhaya ulaştığı, doruklar, doruklarında gezindiği tek yer. Yani medeniyetin de temeli zaten bu iş bölümüne dayanıyor. Ama herkes için bütün sınıfları yatay şekilde keserek hepsini kapsayacak şekilde... ...risk unsuru olan çevre felaketleri ya da salgın hastalıklar gibi... ...sıra dışı statikonun sınırlarını aşmaya muktedir önlemleri almak zorunda bırakacak... ...ve kolektif şekilde önlem alınmazsa da önüne geçilmemin imkansız olduğu sorunların asla ortaya çıkmayacağını varsayan bir sistem modernite. Ama bunu yapmak zorundaydı. Başka türlü de- dediğin olmayan parayı harcama noktasına da gelemezdin. Evet. Ee, o zamanda e- bireye entelektüellik kazandırma payesini de şu stabil kadar bir ortam olmak zorunda bunun için.
1: Hepimiz tarafından alınmış ve ardı arkası düşünülmeksizin gayet varlıklarıyla ya da fantazileriyle dahil yani sadece tahayyülleriyle dahil Birçok insanı tatmin etmiş senaryo gerek kurgusal olarak gerek gerçeklikte, maddi olarak gerçekleşmemiş olacaktı. Belki de bu zamana kadar ya biz bunu öngören bir toplum ya da dünya üzerinde bir popülasyon olsaydık o zaman belki şu zamana kadar ki yaşam pratiğimiz ve o sonucunda ortaya çıkan e, olgular, bu zamana kadar ulaşabildiğimiz teorik, konseptler. Bunların hiç birisi belki ya yani hiç birisi değil de gerçekleşseler bile belki farklı bir yol izleyerek. Bu sefer Yok
0: aklıma bir soru Paralel yani. evren
1: gibi bir şeye girmiş olacak Emin
0: değildim. Ya şöyle asırlar evvel böyle karar alma mekanizmalarının böyle kilit noktasında rol oynayan birisi farklı bir karar vermiş olsaydı bütün dünya şu anda paralel evren gibi bir yola ya bambaşka bir senaryo gerçeklik e kazanabilir miydi? Şey gibi. bana psikolojide, istatistiğin uygulamalarını hatırlatıyor. Hitler'i
1: işte... Hani Bebek Hitler'i fındakta öldürseydim. Aynen. Aynen. Ya da Hitler'i işte tren yolundaymışlar bir çocuk olarak. ve onun hiçbir şey değişmez. Trenin önünden bir adam almış, çekmiş, gitmiş falan filan. Yani burada sıkıntı ya hiçbir şey değişirdi, de hiçbir şeyden değişmezdiğinden çok. Bence bir tane bireye yükleyebildiğin tarihi pay ne kadar olabilir gerçeklikte? Yani, yani bu insanın demonize edilmesini, yani ben o şekilde düşünüyorum. Mesela Hitler, yani dünyada şu anda bir anket uygulansa dünya genelinde. En şeytani kişilikleri. en şeytani kişilik olarak çıkar. Ha yaptığı şey gerçeklikte ne kadar hani ölçülebilir? Bir kere kuantitatif olarak sen bu insanın yaptığı şeyi ölçebilir misin? Yani Ölçerim. Belli bir noktaya kadar... ya Tabii ki yöntem... Bir, bir, bir açı sayısal olarak
0: Yani en büyük katliamlara yol açan şey insanlık tarihinde Holocaust'tan önce mümkün bile değildi evet, Yani modernitenin sunduğu araçlar vasıtasıyla Biz çok büyük kapsamlı katliamlar yapacak Acaba ama işte
1: siyasi Ya da sadece e, nasıl antip. Faşist sebeplerle işlenen Cinayet katliam Olarak bir kere katliamın Operation operan, Faşizmin doğasında var ya o O yüzden sayılmıyor yani. ama sosyalizm iddiasıyla çıkıyor Açıdan değil sadece de mesela Tarihi yazan, onu inceleyen insan nihalatsız olsaydı, şu an tabii ki öyle bir konumda olabileceği için vesaire değil de. olsaydı, onun gözünden biz tarihi şu anda dinliyor olsaydık, bu seferki yansıması çok başka olacak. Belki de Hitler'i bu dünyaya bir defa işte geldiğinde çok kısa süreli bir kıvılcımla bir şekilde bir kalkındırmaya, bir purification'a diyelim hatta böyle bir sorunlarından arınmaya yönlendirmeye çalışmış fakat dünya tarafından yanlış anlaşıldığı için tabii ki çift olarak görülen bir lider olarak geçiyordu. Anlatabiliyor muyum? Bu gene perspektif mevzusuna takılıyoruz yani. Bu sefer tarihi kim yazdı? Tarihi şu anda kim geri dönüp de yorumluyor sorusunda takıldığımız bir sıkıntıyla karşılaşırız. Onu demeye çalışıyorum. İnsan
0: ahlakının en katı olduğu boyutlardan biridir. Purification dediğin
1: şey.
0: İhlallerin en e, tahammül edilemez bulunduğu boyuttur adeta. Ve muhafazakarlığın da kökünü aldığı yerdir. Ya da iğrenme duygusunun kökünü aldığı yerdir. E, hoşlanmadığım bir şeyle arana mesafe koymanı sağlayan hı hı. temel mekanizma. Hı hı. Purification yani bu bedeni bir muhabbet kabul etmekle ağzına kirli lokma zehirli bir şey almaktan imtina etmeni sağlayan mekanizma neyse toplumsal boyutta da bunun evrimsel uzantısı olduğu varsayılır. Hitleri düşünüyorum. Antisemitizmin zaten Avrupa'nın genelinde yayıldığı Yayılmış, varken, evet. biz bugün şeytanlaştırmak için farklı bir isim, farklı bir figür kullanıyor olabilirdik ki Bowman'ın bu konuda çok sağlam bir hipotezi var zaten. Hani düşünüyorum. Yani aslında belli isimlere şey, ihtiyaç var
1: bu noktada. Fitil zaten varsa, zaten birisi tarafından oraya yerleştirilmişse gerçekten fitili ateşleyen. Kıvılcımı veren insan mı tüm bunların sorumlusu? Yoksa o olmasa dahi karşısına çıkan engellere sürtünerek bile yanabilecek bir fitilin insanlığın içerisinde var olmuş olabilmesi mi sıkıntı? Yani şey konusuna girelim. Ama
0: özür dilerim, saflık bu purification ne kadar bir ihtiyaçsa adalet duydusunun yerine gelmesi de o kadar bir ihtiyaç Yani insanları davranışlarından dolayı sorumlu tutabilmemiz gerektiğine dair o temel içgüdümüz ki içgüdü diyorum bunun arkasında çünkü gerçekten sağlam deneyler var. Bunun yerine gelmesi için o fitili ateşleyen kişiyi bizim sorumlu tutmamız, onu oluşturan toplumsal koşulları göz ardı etmek konusunda bize meşruiyet kazandırıyor. Yani sen, sen yaptın bunu. Senin motivasyonunun ya da senin destekleyicilerinin, miktarının, halkın çoğunluğunu oluşturması falan seni haklı çıkaramaz
1: diyebiliyoruz sadece seni gelebiliriz yani sadece bu konuda meşrulaştırmıyor. bence daha da ötesinde insanların kendi yaptıklarıyla yaşayabilmelerini meşrulaştırıyor. yani yani Hitler kendileri Hitler, olan, nasıl Hitler olan, ya. bir günah keçisi olarak ortada Hitler'e oy verdim diye ben ne suçlu oluyorum kardeşim ya <gülüyor> Hitler bir günah keçisi olarak ortada bulunursa ve taşlanmaya maruz kalan o olursa yeterince onun gibi düşünmeyen insan bununla tatmin olacak. Bu yaptırımla, bu ödediği ödenen bedelle sözde tatmin olacak. Ve mesela Hitler'in yanında tüm bu emirlerine gayet zamanında okey olan, bunların hepsini egzeküte eden insanlar, onunla birlikte intihar etmedikleri için yeni ve kendini faşizmden olabildiğince sembolik bir düzemde soyutlamaya çalışan Almanya'daki eskiden kalma SS subayları hayatlarında hiçbir yaşam standartında sıkıntı çıkmadan, değişikliğe uğramadan aynı şekilde devam edebilecekler. Bence... Emin değilim. Olayın...
0: Eichmann eğer yönetilmeseydi, diğerleri aklanamazdı. Gene bir tane daha şey, şeytani figür i̇şte lazımdı yani. Eşit- Çünkü Hitler'i çarmığa giremediler. intihar etti. O zaman Eichmann gibi figürler kullanıldı. Ardından diğerleri aklanabildiler. İşte
1: Hitler için de birilerinin günah keçisi olmasının gerekliliği üzerinden söylüyorum. Ama söylediğin şey direkt aslında Hitler'in SS subayı için yaptığı ve çok da istemeden maruz kalarak hani bulunduğu günah kesicisi rolünün bir başkası tarafından onun adına da yapıldığına dair bir örnek. Zaten tam olarak varılan şey bu. yani hani En altta bir sürekli hayatına devam etmek isteyen tabaka var ve biz bu tabakaya sahip olmazsak zaten... Yani Alman ırkından vazgeçmişiz ve yarın bayrağımızı tekrar asamayacağız demektir. Ha, bayrağımızı asabilmek için ne yapmamız lazım? Bu insanları o yola yönlendiren, sevk eden... Baş, grubun başını tabii ki hani yargılamamız, asmamız, kesmemiz zaten esas ya başını somut, biri,
0: somut bir hedefe ihtiyacın
1: var o yüzden esas başı o olduğu için ama insanlar esas başının o olduğuna dair bir illüzyonun içerisinde ertesi günü uyanabildikleri için hayatlarına devam edebiliyorlar ya da esas subayı olmak başka türlü bir davranış birliği gösteremezler ki Apo'nun işte daha YouTube yeni açıldığında hani düşen videolarını izleyip de YPG e, militanı olan insan YPG militanı olan insanlar arasında böyle insanlar var. Sembolizm özellikle Soğuk Savaş döneminin sonrasında hani biraz daha olayların marketingi vesaire bunların bu oryantasyonlar kullanılarak yaygınlaştırıldığı biraz daha basının, medyanın böyle hani modern insanın etkileşime girmeyi tercih ettiği haber verme, bilgilendirme biçimleri üzerinden en kolay çünkü etkileme yöntemlerinden bir tanesi. Sembolizm yani. Sen bir tane adamın yüzünü, şurada kendine has, unique bıyığını vesairesini koyduğun anda bir şeyin üzerine o itemin satılabilirliği, inandırıcılığı vesairesi o kişinin kendiyle adata bağdaştırıcı bağlanabileceği bir şeye dönüşmüş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hani bir property katıyorsun ve diyorsun ki sen, bak kardeşim o genel gruptan değilsin. Yani bir faşistler var, bir de işte nasyonel, enter, nasyonelistler var. Apayrı bir boyut katıyor sembolizm. Ha, ha, hala günümüzde aynı şeyi görüyoruz. Yani bugün e, Türkiye'nin başkanı çıkıp da büyük ihtimal erken seçime zorlu ülkeyi sürüklemesinde çok az vakit kala şey diyebiliyorsa ya bizim zamanında e, söylediğimiz lafları geri alıyoruz, hepsini alıyoruz. Ve diyoruz ki Ayasofya bundan sonra cami olacaktır. Orada hani namaz kılınacak şu şu şu tarihte. Bunun da ötesinde Diyanet Bakanlığı'nın bir şekilde hani namaz vesaire kılınan yerlerde sergilenmesi beklenen ki onların da hangi kaynaklara, neye göre, o eylemin yapılacağı yerlerdeki şartlara uygun olması için gereken önlemleri alın. Bu adeta benim aklıma işte şeydeki neden olması O iki kulelere uçaklar çarptığında Amerika'nın girdiği o şey vardı ya birkaç yıllığına süren anti Müslümanız biz bundan sonra önümüzdeki 5 sene ön sene boyunca hatta kendi içimizde vatandaşlık kazanmışları da iyi inceleyeceğiz. Bunları ötekineleştirmemiz lazım belli ki tavrıyla aynı reflex bence benim gözümde onu demeye çalışıyorum yani hani Ayasofya'yı açmak kimleri ötekileştirmek oluyor ki Ayasofya'yı açmak aslında kendi içerisinde birisini ötekileştirmek değil ama bunun beraberinde işte diniyet bakanlığıyla birlikte getirecekleri şeyler örneğin işte belli regülasyonlara sahip bir kıyafet bir outfit sahibi ol ki oraya girebil ya da işte namaz kılınan yer saygı duyulması gereken yerdir. Buraya girdiğinizde sessiz olun ya da ayakkabılarınızı çıkarın ya da fotoğraf çekin. Bunların hepsi aslında bir ötekileştirme. Sen belli başlı pratikleri dışlıyorsun. Direkt diyorsun ki bunları yapan insanlar Müslümanlara saygısızdır. Ben senden ötede kendi başıma yaptıklarımla ve sonuç. Da seni hiç etkilemediğini bildiğim uyaranlar yaratan itemlerimle, geciklerimle seni gerçekten rahatsız ediyor sana saygısızlık yapıyor olamam bir kere bu amaçla olsaydım zaten senin mabet olarak gördüğün yerlerden birisine dünyada gelmezdim. Niye buradayım o zaman?